otázok cez obkecávanie až po odpovede. Veda nás obkopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Samko, neoslavujeme žiadne gulaté číslo <laughs> výpočutí, ale chcem vám všetkým poďakovať. Prekonali sme 2,3 milióna, blížime si 2,4 miliónu po- počutí nášho podcastu, takže dávame si takú polovičnú salvu. A dneska zase budeme odpovedať na vaše otázky a rozprávať sa o vašich podnetoch. Takže skočíme do toho samko, či chceš niečo ešte? Ja len pobavilo, že si povedal, že gulaté číslo, ktorý som rozmýšľal o tom, že čo je to. Jaj? <laughs> tak Juraj sa pýta. Prečo prejde svetlo cez tri polotočené polarizačné filtre? Niekto sa nudil s tromi kamarátmi, ktorí mali okuliare polarizačné, sa stavím. Toto je, toto, je, toto je brutálna vec, akože toto je jedna z vecí, čo počas bakalárskeho štúdia, že z tohto mi spadla sánka. Svetlo, keď bežne ide, keď sa pozrieš na polarizované svetlo, tak to je vlnka, ktorá ide napríklad smere hore-dole. Tomu hovoríme polarizované svetlo. Keď sa pozrieš na svetlo, ktoré prichádza napríklad zo slnka, tak to je kombinácia rôzne polarizovaných vlno- svetel. Čiže proste taká zmeska. Máš tam každý smer. Keď to preženieš z polarizačné bríle, tak to vysekne len tie, ktoré idú smerom hore-dole. A keď dáš za to druhé polarizačné bríle alebo sklíčko, ktoré je otočené o 90 stupňov, tak cez to neprejde nič. Lebo prvé by pustilo len to, čo ide hore-dole, druhé len to, čo ide doľava, doprava a tým pádom cez tieto dva filtre dokopy neprejde nič. Ale keď medzi ne vložíš tretí filter, ktorý ide do šikma a ktorý osekáva polarizáciu v smere do šikma, tak zrazu cez tieto tri už niečo prejde. Mm-hmm. Takže pridaš prekážku a prejde viac, ako prešlo bez nej. Alebo ako by to, prešlo bez nej. Svetlo mi príde takedy, že sa správa ako v nejakých kreslákoch. Alebo tak Hej. Takže, toto, neviem, ja som toto neskúšal, že, a možno by sme mohli skúsiť, že ak máte polarizačné okuliare, tak treba zohnať tri a malo by to asi aj ísť. Skúste, ja som to videl len s takými normálnymi profesionálnymi polarizačnými sklami. A naozaj, že dáš dve tak, aby išlo cez ne svetlo dokonale, potom jedno z nich otočíš o 90 stupňov a neprejde nič a potom medzi ne vložíš tretie a začneš otáčať a zrazu prejde. To je, ne, to je neuveriteľné. No a ten dôvod je taký, že filtre nefungujú ako filtre, oni so svetlom interagujú, nejako na ňo vplývajú a keď tam vložíš napríklad ten stredný filter, ten šikmy, tak ho nespôsobuje on to, že niečo osekne, ale že spôsobuje isté natočenie že ten proces polarizačnej filtrácie je nejaká interakcia medzi hmotou a svetlom a vlastne to spôsobí, že to svetlo, ktoré prejde cez daný filter, je v niečom iné ako to, čo do neho vošlo. Že nie je to len jednoduché odčítanie. Tak, tak toto poviem. Dobre. Vo, vo všeobecnosti a... je to že veľmi zložité, ale odpoveď, že prečo teda, keď vložíš ďalšiu prekážku, tak to niečo urobí, tak odpoveď je taká, že tá prekážka nejako interaguje so svetlom a nie je to len taká jednoduchá predstava, že, že, že to niečo ten vyhodí. Potom hej. sa zasekne o nejakú mriežku. Alebo Áno, tak. presne, presne. Mm-hmm. Tak ďakujeme Jurajovi za prvú otázku, rozbehol si nás. Tak. Uh, Vagaský Athletics <laughs> sa pýta, uh, prečo bolo kedysi všetko väčšie? Dinosaury, hmyz, cicavce. No, nebol to podiel v, uh, kyslíku v, mm-hmm, v atmosfére, preto bol hmyz, nie? Lebo hmyz príjma cez 
celé svoje telo nie tak dýcha a tak mohol byť väčší. Presne, že ono je to z veľkej časti o tom, že aká je, aký je pomer kyslíka a oxidu uhličitého. Oxidu uhličitého zase žerú rastliny, keď to poviem takto odborne. A kyslík zase živočíchy. A v podstate metabolizmus je presne o tom balance, že aké máš veľké telo, aké má toto telo energetické potreby a ako ich dokážeš vykrývať. A na to, aby si vedel extrahovať z sacharidov energiu, tak potrebuješ kyslík a teda čím viac schopný príjmať, tým ti to lepšie ide, tým môžeš byť napríklad väčší a čím je ho viacej v atmosfére, tým vieš ináč fungovať. Ale to je vlastne len jeden z efektov. Druhý je taký, že pôsobí evolúcia, tá evolúcia tiež spôsobí nejaké rozdiely. Napríklad, keď si bol v Dubline, bol si v tom prírodovednom múzeu s takými tými povypchávanými zvieratami? Áno, jasné, jasné, spolu sme tam dokonca boli. Tak tam pri vstupe bol taký ten obrovský jeleň, ktorý áno, mal áno. to dvojmetrové parožie, ktorý vyhynul kvôli tomu, že zhustli lesy. A sa nevedel predierať cez lesy. A nevedel sa cez ne predierať, hej. Iže to je jedna hypotéza, druhé, že ho vyhubili ľudia. Ale teda vlastne zmena prostredia môže niekedy vyvolať to, že je nevýhodné byť veľký. Napríklad to je zbytočné, alebo to je dokonca úplne že kontraproduktívne. Plus o absenciu istej časti uh, megafauny sa postarali ľudia. Nie je to úplne že 100% potvrdené, ale na mnohé miesta, keď dorazili ľudia, tak približne vtedy tam zanikli rôzne veľké živočichy. A plus ja dám ešte kontraargument. Uh, nebolo všetko vždy väčšie. Napríklad teraz máme najväčší organizmus, ktorý kedy žil a veľryba modrá. Jo, to je tiež pravda, hej, že tam, tam sa teraz podmienky utriasli takto. Že napríklad to je zaujímavé, že všetci si myslia, že dinosaury boli, ale ryba je to najväčšie, čo sme tu kedy mali, takže tak len hovorím. A ináč je sranda, že mnohé známe zvieratá, ktoré poznáme teraz, exist, existovali v nejakej megaverzii. Uh-huh. Leňochod napríklad, to je úžasné pre mňa. Hey, a neviem, že či je nejaké morča alebo niečo takéto. Uh, bolo, myslím, že kabivara veľká. Áno, hej. Bolo. Ale proste to bolo väčšie ako koň. Hey, že rôzne takéto zvieratá, ktoré už teraz poznáme ako drobčekov, tak boli, boli naozaj, že, že obrovské. Kabivara je dosť veľká, akože, ale... Hey, ale, ale bola ešte väčšia. Bola ešte väčšia, hej. Presne. To, že boli niečo ako pštros, štvormetrové, nie až také prekvapilo, lebo však aj dinosaury už je taký hey, hey. krok týmto smerom, ale... Ale keď vidíš toho leňochoda, ktorého si potom presne, že neviem, koľko má 5 metrov, alebo koľko to je veľký naozaj, tak... Boli ináč ešte aj nejaké, že, nejaké megagorily, ktoré tuším, že podľa nejakých zubov, ktoré našli v čínskych lekárňach, kde boli pripravené na brúsenie, tak identifikovali, že tak z aká, aká veľká musela byť, musel byť ten opica príjmať s takto veľkým zubom a bolo to niečo úplne že, že šialené, ale sú to už také pomerne nepriemená znaky. Teda, to sme len tým vlastne chceli povedať, že no, tak okrem o, zmeny pomeru kyslíka, oxidu hličitého a evolúcie, tak aj prítomnosť ľudí zmenila. Mm-hmm. Áno, tak dúfam, že nie je v negatívnom zmysle v tomto prípade. No, hej, dúfam, že, že, že sme sa ponaučili a aspoň to stopneme. Nechcem plať, že by sme to mali začať uh, vracať späť, lebo asi všetci videli Jurský park. Ježiš, nie. A čo Jurský park? O tomto som počúval nedávno podcast o, o znova, znova zavedení niektorých druhov, tam, kde proste si človek povedal, že a tu by bol dobrý jeleň, tak... Nefunguje to tak. Ja som videl nejaké snahy, že uh, mamuty. 
oživiť. Ježiš, áno, to je, to je podľa mňa jedno z najhorších rozhodnutí. Proste, nechajte ich proste. Už je mŕtvý, nechajte ho. Hey, ale hlavne, že sme v planete, ktorá sa otepluje. Čo keby sme hey, vrátili hey, toho slona v kožuchu? Čo chceš robiť s tým útom? No, hey. Nie, že by zachránili slonov. Nie, privedeme mamnutý späť. Hey. Takže tak presne. Dobre, dobre, to, Starať to, sa o zvieratá, ktoré tu ešte máme. Hej, tak, tak by som to povedal, že radšej sa staráme o to, čo máme. Ďakujeme za otázku. Hnatík sa pýtam. Keď ľudia pochádzajú z opic, prečo tu nie sú medzi články? Prečo tu nie sú me- akože medzi nami, že chodia medzi články? Že, že bola by tu že polo opica a polo človek. A... Teraz si kusne do jazyka, určite naplnil nejaký blbý vtip. Začí ísť na Facebook. Ne, veď, by sme sa, veď by sme sa z neho vyvinuli, nie? Preto není no. na, napríklad prasliepka, ja neviem, čo bolo pred sliepkou, nejaká... Tyrannosaurus. No, alebo tý, proste <laughs> to je jedno, preto tu není, lebo sa vyvinulo z neho sliepka. No to je ako keby sa teraz človek pýtal, že čo sa stalo s prvou verziou koronavírusu. No zmutovala v iné verzii a tie ju v podstate no, vytlačili. Áno, s tým, že niekedy sa stane, že máš jeden živočišný druh, ktorý sa rozvetví, Typicky tak, že populácie sa rozdeli na dve časti, ktoré sa veľmi dlho nebudú môcť množiť a každá podlieha iným evolučným tlakom a potom začnú byť medzi sebou nekompatibilné a vznikli tie dva druhy. A niekedy jeden z tých druhov zanikne, niekedy prežije. Niekedy prežijú oba. Takže no, preto tu máš... No s tými s neandertalcami a Denis, človek Denis. Boli rôzni ľudia, ktorí, ktorými sme sa nejako oddelili, že to boli naši príbuzní geneticky a ne- nezvládli to. Ale napríklad psi a vlci žijú stále, aj keď pochádzajú vlastne zo spoločného predka. A každý sa teraz trošku ináč prispôsobuje daným podmienkam. Niektoré ako uh, mali, jak sa volajú, boxery a podobne, z tohto vyšli trošku horšie a čivaví. Hej, no, to je ako to memečko, že čo sa môže stať, keď sa priblížime k tým ľuďom pred 20 tisícmi rokmi. Taká čivava tam, že goddammit. Tak, čiže, čiže oddelili sme sa a vyvíjame sa zvlášť zo nejakého hey, spoločného predka. Nemalo by, lebo to tak nefunguje, že máme tu každý vývojový stupeň nejakého zvieraťa, že je, tu je protosliepka, tu je, ja neviem, dinosaurus, z ktorého sa vyvinie tá sliepka. Pokémon, no, to tak funguje. Ono, ináč akože v biológii typicky platí, že tvojou najväčšou konkurenciou, keď si napríklad zajac, nie sú predátory a podobne. Sú iné zajace. Tvoju najväčšou konkurenciou sú veci, ktoré sú ti najpodobnejšie, čiže napríklad iné zajace. Takže keď, sa, keď vzniknú dva veľmi podobné druhy, tak sú si navzom veľmi silnou konkurenciou a keď má jeden z nich výhodu, tak je veľká pravdepodobnosť, že ten druhý vytlačí. Tak ako Omikron vytlačil Deltu a Delta predtým vytlačila pôvodné varianty. Mm-hmm. Lebo proste boli lepšie prispôsobené na to šírenie sa. Ináč ako, že COVID napáchal strašné škody, ale tento pohodlný príklad evolúcie je fajn. No, ra- radšej by som bol bez neho, ale... Áno, hej, hej. Dobre, Peťo sa pýta. Hnátik, ďakujeme za otázku. Peťo sa pýta. Je potrebná gravitácia na hojenie rán? Ja, ja som mal z toho chuti povedať, že nie. Hodil som to do Google a odpovede, že áno. Nie výlučne, ale je známe, že keď sa zrania astronauti na ISS, tak sa im horšie hoja rany. A nie je, pokiaľ viem, tento mechanizmus úplne preskúmaný, ale vyzerá to tak, že dokonca, že až fungovanie niektorých vlastov, že genové expresie fungujú inač v mikrogravitácii ako na Zemi. To znamená, že ty máš niečo v DNA a to, či sa z toho 
z tej genetickej informácie stane niečo konkrétne, nejaký proteín, tak to závisí od genovej expresie, či je ten gen zapnutý, vypnutý a tak ďalej. A že toto nejakým spôsobom prebieha inač v stave bez ťaže. Nie je úplne, Pekne že by sa nehovorili tirány, ale že... Pekne nejaké také podklady, že ako... Ale presne, Hej, ako také prekvapivo hnusné, ak sa pozeráme na tie isté. Ak sa pozeráme na tie isté, tak prekvapivo hnusná prezentácia, akože... Akože viacer... chápem, ale... Viaceré svetové inštitúcie sú známe tým, že nemajú úplne pekné, že sa nedávajú si záležať na tých estetických aspektoch prezentácie, lebo však majú obsah. Takže tak. Takže má gravitácia, nie je nevyhnutná, ale je užitočná pre hojenie ran. Hej. A veľakrát, ja som ešte čítal na ich stránke, že keď sa zraní astronaut, tak je to jedna z, z takých kritických podmienok, že sa ho snažia čo najskorej dostať dole. Mhm z ISS napríklad, že t- tam je to jedna z vecí, že čo môže byť aj uh, dôvod na prerušenie. Uh, Fúha, až o... tak? Hej, hej, ale že aj veľmi, veľmi ľahké zranenia bývajú dôvodom pre- na prerušenie uh, misie. Otvorená zlomenina napríklad? No, akože, áno. Nemyslel som to, ale že napríklad by si mal nejakú reznú ránu. Vo vesmíre ťažšie sa zraní. A to tam presne ale písali, že našťastie sa to nestáva tak často. Hej. Tam keď zakopneš, Dobre, tak to vyzerá smiešne. Ďakujeme veľmi pekne za otázku. Či budeme <laughs> mať pesticídy cieľené na určité druhy? Uh, áno, máme už dokonca aj také pesticídy, nie? Mm-hmm, hej. Napríklad, že ja som kúpil niečo, čo zabíja konkrétne larvy komárov. Lebo máme nejaké sudy s vodou na záhrade a toto konkrétne cieľi nie. A dokonca je na obale písané, že ak by si mal jazierko s vodou a s rybami, tak ho tam môžeš hodiť a že ryby v pohode to prežijú. Čiže toto je vlastne celkom dobre známe. Bol by to život. <laughs> a, nie, ale máme aj pesticídy viem, že... na jednokličkové rastliny. Viem, že či, lebo ja som tiež kupoval teraz na záhradu pesticíd a som si vybral, neviem teraz ako to je, poviem to asi naopak, ale že tráva je jednokličková a kúpil som na dvojkličkové pesticíd a Aha, keď to som postriekaš tým trávu, tak nič sa aj nestane, ale zahubí to vlastne to, no, čo chceš, si. proste tú burinu a tak ďalej. A komár. <laughs> ale a ono komár. toto v podstate vôbec nie je prekvapivé, lebo všetci vieme napríklad, že psi nemôžu jesť čokoládu. A... Ale jedejú, veľmi radi. <laughs> ale jedejú, ale snad nie vo veľkom množstve, lebo naozaj môže byť pre nich toxická. To je kvôli tomu, že máme nejaké metabolické dráhy, každý trochu iné. A keď máš nejakú chemikáliu, ktorá ti špecificky zabrzdí ten cyklu, alebo ten proces v psoch, ale nikde neurobí nič v ostatných živočíchoch, tak to je vlastne niečo, čo selektívne ubližuje len tomuto živočišnému druhu. Ale samozrejme, nikto nechce ubližovať psom, okrem výrobcov čokolády asi. <laughs> Takže... Ale tak teda, hej, že pesticid nie je myslený na, na zvieratá, ale áno, odpovede, že existujú cieľe na určité druhy a v podstate v tomto je priestor pre genetické modifikácie, že ty vieš naozaj robiť potom niečo, čo cieľene uškodí len nejakému škodlivému alebo nebezpečnému organizmu alebo živočišnému druhu. Čiže v tomto niektoré veci vieme robiť na mieru. Viem, že myslím si, že v Afrike spúšťali nejakú kampan takto proti komárom že geneticky modifikovali tak, aby plodili neplodných potomkov alebo niečo na tento štýl. Áno, áno, sa vypúšťajú jedinci, ktorí, ktorí oplodňujú, oplodňujú vajíčka tak, že sú potom mm-hmm. tí potomci neplodní. Že aby sa to nerošilo, vlastne zastaví sa to hneď pri tej druhej generácii. 
Tak čiže v tomto genetické modifikácie javí sa, že otvárajú obrovské príležitosti a teda je na nás, ako ich využijeme čo najprospešnejšie a najbezpečnejšie. Také cieľené a aby to bolo bezpečné. Dobre, ďalšia otázka, ďakujem, to meno nebudem ďalej čítať, lebo <laughs> raz stačilo. Simi sa pýta, aký je zmysel života? Wow. Typicky máme jednu osobnú otázku, tak som tam dal túto. Dobre, Samko, aký je zmysel? Ja, ja neviem. Podľa mňa, že neexistuje niečo také, že, že máš nejaký to-do list, ktorý keď si odškrtáš, tak máš vybavené. A podľa mňa dokonca platí, že hoci kto ti povie, že aký je zmysel života, tak nemáš zaručené, že ti hovorí správnu odpoveď, že každý si asi musí nájsť nejaký svoj vlastný. Ja by som to taktiež povedal, že každý má iný zmysel života a pokým je s tým spokojný, tak bude mať pekný život. Čiže bohužiaľ tuto dáme takú otázku, ktorá si si mi sklamala, ale teda odpoveď je, že neexistuje asi nejaký všeobecný. Každý ja, si nájde nejaký. Ja si myslím, že si mi, si mi sa potešila. Tak nech nám dá vedieť. George Gunnell sa pýta, čo je to kvantové tunelovanie? Toto by možno mohol byť pojem aj v účtovníctve, že keď niečo po, po takých malých troškách vyberáš. Ale teda vo fyzike je to proces, kedy čisto vďaka vlastnostiam kvantovej mechaniky môže prejsť častica cez bariéru, ktorá by pre ňu ináč bola neprekonateľná. A to z takého dôvodu, že keď pre klasickú časticu postavíš stenu, tak sa od tej steny odrazí, ale keď máš kvantovú časticu, ktorá má pred sebou nejakú bariéru konečnej hrúbky, tak sa cez ňu dokáže s veľmi malou pravdepodobnosťou dostať. To v princípe znamená, že dokáže presakovať cez stenu. Že keď máš niečo v kvantovom stave, v veľmi tenkej, ale ináč zdanlivo neprekonateľnej nádobe, tak ono sa to dokáže dostať von. A to kvôli tomu, že vlastne kvantové veci neexistujú v nejakom konkrétnom bode s nejakou konkrétnou rýchlosťou. Že oni sú v tom kvantovom stave, ktorý je taký rozplíznutý a s nenulovou pravdepodobnosťou sa teda dokážu objaviť na druhej strane bariéry. Mm. Takže toto im pomáha, tá nenulová pravdepodobnosť. Tak. Tak, tá kvantová pováha hmoty. Tak toto je kvantové tunelovanie. Jan sa pýta, ako dokáže voda pri prílivoch obtieť zem? No, táto, toto som skrátil otázku, ktorá mi došla asi ako jednostranová. A v podstate písal nám človek, ktorý si vypočul našu epizódu podcastu o prílivoch, ale to, čo sa mu na nej nezdalo, že keď si len tak spočítaš, že ako rýchlo by sa tá voda musela pohybovať, aby vlastne zem obišla za tých 12 alebo 24 hodín plato, ako sa na to pozeráš, tak to príde, že veľmi rýchlo. Ale ide o to, že tá voda sa nehybe reálne, že ak by si jednu molekulu vody zafarbil na červeno, tak ona sa nepohne okolo celej zeme počas jedného toho prílivového cyklu. Keď máš vlnenie hocičoho, tak väčšina tých častíc stojí na mieste. Napríklad keď máš železo, tak po ňom prejde vlna bez toho, aby sa častice museli pohnúť zo svojho miesta. Keď máš na štadióne mexickú vlnu, tak to nie je, že pár ľudí sa postaví a obehne dookola štadióna, ale máš tam nejaký ten mechanizmus, ako sa postupne postavia. Takže aj o prílivoch je rozumné rozmýšľať ako o veľkých vlnách alebo o dlhých vlnách, ktoré majú teda periódu 12 hodín a nejde o skutočný pohyb molekúl vody, ale len taký ako kolektívnu excitáciu. Takže len taký v podstate koordinované, koordinovaný pohyb a nie pohyb z miesta na miesto. OK, to som ani ja, toto som si nikdy neuvedomil. Dobre, ja zamýšľal sa nad našimi podcastami, to sa mi páči. Pamarstiskap? Aký je najjednoduchší matematický príklad? A ten, čo sa nikdy neopýtaš. 
No len som, dozrelo som rozmýšľal na toto otázku, ja, ja vôbec netuším, akože človek by najvne povedal, že, že ja neviem, že koľko je 1 plus 1. A otázka je, či je toto vôbec príklad, že čo je vlastne matematický príklad a potom som si uvedomil, že z pohľadu matematiky niečo ako príklad neexistuje, že matematika je o tom, že spíšeš objekty pre nejaké pravidla, ktoré majú potom svoje konkrétne realizácie, ale... Matematika nie je o tom, že zistiť, že 1 plus 1 je 2. Technicky vzáte, že 1, 1 plus 1 je 2 je z definície. <laughs> že to už je len tak testovanie ľudí z matematiky, ale matematika ako veda je o tom, že skúmaš rôzne objekty a hľadaš vzťahy medzi nimi a odvodzuješ, či si zadefinuje, že toto je derivácia a má takéto vlastnosti a to dokazuješ. Takže možno najjednoduchší príklad, ktorý je ale že mega ťažký na vyriešenie, by mohol byť, dajme tomu, že či 0,3 periodických krát 3 je 1 alebo nie. Toto už je v niečom matematický príklad, že máš dva objekty, jeden objekt je číslo 1 a druhý objekt je 0,3 periodických krát 3 a je podľa mňa jednoduchý, lebo sa dá ľahko vysvetliť, každý mu rozumie, ale ťažký na riešenie, lebo to už nie je aplikovanie definícií, ale naozaj také hlboké rozmýšľanie o podstate dvoch rôznych objektov. Že toto už je to, čo matematika naozaj je. Takže toto je najjednoduchší skutočne matematický príklad alebo problém, aký sa mi podarilo vymyslieť. Asi existuje milión lepších, ale vlastne som rozmýšľal nad tým, že čo to je vlastne príklad z pokladu matematiky. Mm-hmm. To je inak zaujímavé. Hej. Ja som vždy matematiku bral ako len tie príklady, ale máš pravdu, že o tom nie je matematika. To je veda je o niečom inom. Hej. Tak ďakujeme za otázku. Marian sa pýta, ako sa zrážajú supermasívne čierne dery? Dá sa z nich uniknúť? No, z nich uniknúť sa nedá. Som znova... Z každej to... čiernej dery. Toto som znova musel zjednodušiť veľmi dlhú otázku, ktorá bola o tom, že keď sa teda zrážajú, že či tam nemôže vzniknúť nejaká forma energie, ako pri inflácii, ktorá by spôsobila asi nejaké rozpínanie a možnosť uniknúť niekomu, kto bol pod horizontom. A odpovede, že nie. Keď už si v supermasívnej čiernej diere, tak máš smolu, neunikneš. A, a v podstate to nie je hypotetická otázka. Supermasívne čiernej diery sa pravdepodobne zrážajú pomerne bežne, lebo keď splynú dve galaxie, ktoré majú vo svojich stredoch supermasívne čiernej diery, tak oni dokážu splynúť dokopy. Čo okrem iného tiež vyvolá gravitačné vlny, ktoré ak sa nemýlim, tak by mal v priebehu niekoľkých rokov, v horšom prípade možno 10 ročí, pozorovať nejaký teleskop. Podobne ako LIGO, Virgo zachytili gravitačné vlny, tak takáto zrážka by sa tiež mohla dať zachytiť. Samozrejme je oveľa vzácnejšia, ale pravdepodobne aj v niečom intenzívnejšia. A má zrážka dvoch supermasívnych čiernych je taký zaujímavý problém, ktorý má názov, neviem, že či umyselne alebo len náhodou, odvodený z názoslovia, ktoré používajú doručovacie služby. Doručovacie služby riešia niečo, čo sa volá, že last mile problem, že ako dopraviť tovar pred dvere zákazníka. Že oni majú premyslené, ako sa to pohybuje vieš, medzi logistickými centrami a podobne. Ale tá najotravnejšia vec je, keď už niekto musí chytiť a tú konkrétnu zasielku odniesť jednu k tebe, druhú ku mne a podobne. Mm-hmm. A pri zrážke supermasívnych čiernych dier sa zase rieši, že problém posledného parseku. Kde vlastne ide o to, že keď sú čierne diery vzdialené od seba, 
tak okolo seba krúžia a spomaluje ich to, že je tam kopa iných hviezd, ktoré oni, hviezd a materiál, ktorý postupne pohľcujú a to ich sposo- spomaluje takzvaným dynamickým trením. Ale keď už sú relatívne blízko okolo seba a viac menej v prázdne okolo seba krúžia, tak síce veľmi pomalinky vyžarujú gravitačné vlny, čo ich k sebe približuje, ale dosť pomaly na to, aby bolo nevysvetliteľné, že už sa takýto proces stihol stať. Takže toto je vlastne jedna vec, ktorý neúplne zatiaľ rozumieme. Že ako prebiehajú posledné a teraz momenty v takom vôdzokách slova zmysle zrážky dvoch supermasívnych činných dier. Že ten posledný parsek, teda rádovo svetelný rok, že ako, ako sa tento skráti. Čo ich vlastne spomali, aby na seba padli. A takže... A... Takže by nepadli do seba. Hm, tak. Uh-huh. To je zaujímavé. No, oni padnú, ale asi tam niečomu rozumieme zle. Toto sú také pomerne slabo zmapované veci. A nemáme nejakú takú skúmanú, takúto dvojcu dvoch čiernych dier, že ktoré by mali sa zraziť, alebo niečo také? Či... Pokiaľ viem, tak nie, ale čaká, čakáme, na tie, čakáme na tie gravitačné vlny, ktoré to možno teda vytvára. Tak, to bola desiatá otázka. Na dnes to je všetko. Ďakujeme veľmi pekne všetkým, čo poslali otázky, aj všetkým, čo poslali a sa nedostali. Prepačte, lebo zase vás bolo veľa. Veľmi si to vážime. Strašne dobré otázky ľudia poslali. Už normálne, že v podstate by som mohol povyberať, že 10 náhodných a bolo by to úplne, že... Hej, per, perfektní ste naozaj všet, všetkým klobúk dole. Keď, sa, keď sme sa nedostali k vašej otázke teraz, tak napíšte ju znova. Určite sa k nej raz dostaneme, takže nezúpajte. A všetky čítame takže, a veľmi sa tešíme z nich. A nájdete nás na všetkých dobrých podcastových aplikáciách a možno aj na troška horších. Máme nejaké posledné ponožky. Uh, máme stránku vedator.space, Samko robí výborné Instagram storky, ktoré volá vedastorky, wow uh, píše aj na Facebooku a tešíme sa na vás 22.6. na live podcast vedator, ktorý bude v Byte and Byte. Majte sa veľmi pekne. Majte sa. Žijeme vo svete informačných tokov, ktoré sa nezastavujú. Zovšadiaľ a neustále, v každú minútu a z každého kúta sa dozvedáme nové veci. Ak vás tento informačný pretlak trápi, denník Sme má riešenie. V podcaste Dobré ráno vám v každý pracovný deň prinášam ja, Nikola Šuliková-Bajánová, spolu s kolegami a kolegyňami to najpodstatnejšie z najdôležitejších udalostí z domova a zo sveta. Tešíme sa na vás v každý pracovný deň v podcaste Dobré ráno vo všetkých podcastových aplikáciách.